0: Kanal K. Kanal K. Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeile schaut.
1: Der Medienwegweiser schafft heute mit der SRG Luzern zusammen. Wir bringen nämlich ihre digitale Nacht der Drehbuchautoren zurück ins lineare Radio. Diskutieren die Bela Battiani und Simon Schmid. Der Bela Battiani hat wilder geschrieben. Simon Schmid kennt man aus Drehbuch arbeitet mit Zwingli und Bestatter. Die digitale Nacht wird wiederum von einer aus unserer Familie moderiert, nämlich von der Gina. Sie kennt man aus unserem Luzerner Partner-Sender Radio
2: Guten Abend, liebes Publikum. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der SRF-Veranstaltung SRG-Veranstaltung Nacht der DrehbuchautorInnen. Mein Name ist Gina Della la Giacoma. Ich feiere heute oben durch die Veranstaltung. Und ich glaube, wir können doch alle in diesem Moment äh, du zum Feierabend noch eine Folge von irgendeiner Serie schauen und das nächste Mal, wenn du auf die schaust, ist einfach die Mitternacht und da hast du die halbe Staffel schon hinter dir oder du bist am Zappen, schaust mal mal in einen Film rein und es geht nur so eine Sekunde und du bist voll drin und am Haken. Über genau das Phänomen wenn wir in den nächsten knappen eineinhalb Stunden hier reden im Talk von der SRG Luzern. Wir wollen zusammen herausfinden, was eben so ein packender Film eine die Serie ausmacht. Wir wollen auch miteinander schauen, wie das sich das in den letzten Jahren mit so streaming angebot wie Netflix und Co. verändert hat. Wir fragen nachher, wie zwei Leute, die sich tagtäglich mit genau diesen Dingen auseinandersetzen, und zwar der Bela Batiani und Simon Schmidt. Der Bela Battiani er ist der Chefautor der SRF-Serie Wilder, die jetzt gerade aktuell in der dritten Staffel im Fernsehen läuft. Und Simon Schmid, sie hat drei Bücher zum Beispiel für die SRF-Serie Bestatter gemacht oder auch für den Kinofilm Zwingli. Zum Start möchte ich von euch zwei, Bela, Simon, mal wissen, welche Serie hat euch das letzte Mal so richtig den Ärmel hineingenommen? Simon, erzähl. <lacht> ähm.
3: Also mir passiert das eigentlich regelmäßig Und zwar, ich, ich habe das vorher erklärt, ich schaue Serien immer ein mit zwei Herzen. Schaue. Das eine ist mein naiver Zuschauer und das andere ist ich als, als Berufsmensch. Und als einfach simpler Zuschauer hat mich als letzte Prison Break äh, reingezogen. Da bin ich einen Monat lang bei mir nicht davon losgekommen. Und zwar, obwohl ich mich immer geärgert habe, weil, weil ich habe, es ist so unrealistisch. Ähm, aber es hat zwei Staffeln
2: gebraucht, bis sie dann endlich den Ausstieg, Ausstieg geschafft haben. Und als Berufsmensch hast du dich schon angetönt. wie schaust du den, oder was hat er dir das letzte Mal der? Ähm, dort,
3: dort ich Sachen, die ich wirklich finde, wow, irgendwie das, ist, das ist originell, das ist neu. Und das, was mich dort sehr fasziniert hat, ist ähm, Love and Anarchy, eine, Schw eine schwedische Serie, die man auch auf Netflix schauen kann, und ich fand, wow, die sind wirklich
2: cool, wie sie das gemacht haben. Und Bella, wie ist das bei dir? Was hat dich das Mal so ein bisschen süchtig gemacht?
4: Guten Abend. Ähm, ich weiß gar nicht, zu wem ich da alles rede, aber ich rede jetzt einfach mal drauf los. Guten Abend. Meine letzte Serie, wo mir der Ärmel reingezogen hat, hat geheißen äh, This Much I Know is True. Es ähm, war eine Miniserie, gewesen, ein Sechsteiler, ich glaube amerikanisch. Es äh, ist Familie, ein Familiendrama und es ist mit dem Mark Ruffalo. Oder Ruffalo. Und was mich dort wahnsinnig fasziniert hat, nebst der Geschichte, ist, dass der Mark Ruffalo sich selber und seine Zwillingsbrüder gespielt hat. Und seine Zwillingsbrüder sind schizophren und etwa 15 Kilo schwerer. Und das hat man dann nachher noch können dass sie das so gedreht haben, dass sie zuerst den einen Einbrüder abgedreht haben, dann drei oder vier Wochen gewartet hat, bis er sich voller fressen konnte. Und dann hat man die Gegenseite vom Brüder treten und es ist fantastisch und, und wirklich, also mir hat es eben der Ärmel reingezogen in allen Belang und es war auch eine Serie, die nicht einfach so eine gemütliche Couch-Sofa-Serie war, sondern die wo, wo richtig nahe geht und die wo, wow weh da hat, zum schauen und äh, grosse Familiengeheimnisse hatte und das gefällt mir immer.
2: Was das mit euch als filmschaffende Person macht, über das reden wir dann gerade. Zuerst aber nochmal geschwind zum Publikum. Ich möchte dich danken sagen von Herzen. Zuerst einmal nur, als ihr mit uns da seid heute Abend, aber auch für eure Fragen. Wir hatten die Gelegenheit gehabt, im Vorhinein Fragen einzusenden für den heutigen Abend. Und es sind so viele Fragen gekommen. Es ist mega schön gewesen, die alle durchzulesen. Leider aber kann ich genau darum wahrscheinlich heute nicht alle stellen. Sie sind also ein bisschen nachsichtig, bitte, wenn eure Frage jetzt gerade nicht ganz dran kommt. Ich kann mich aber wirklich von, von all diesen inspirieren Und wett auch darum gerade mit etwas starten, das mehrere Leute aus dem Publikum wissen wollen, Bela und Simon. Und zwar das Thema Inspiration. Ihr habt jetzt schon ein bisschen angetönt, was euch das Mal so gefallen hat an Serie. Jetzt haben sie mich noch wundert, wie fest könnt euch dann inspirieren für euch arbeiten Adri. Bücher, wenn er etwas schaut. Simon, wie sieht das bei dir aus? Um, es ist nur schwierig zu beantworten, weil, wenn ich
3: schreibe, dann, dann schöpfe ich aus mehr raus. Um, und ich denke eigentlich, es ist nicht etwas Aktives, es ist etwas, wo, wo, Also, es ist nicht, nicht sehr guided, wenn ich am Schreiben bin, irgendwie. Ich denke an diese die Serie oder an diese Serie. Das ist etwas, was wo, wo sich. Das sind wie Bausteine, die sich in meinem Leben angesammelt haben, durch Beobachten, durch Hören, durch, durch Schauen und du kannst gar nicht mehr sagen, wo das überall alles herkommt. Aber klar, wenn man dann ähm, möchte besser werden, dann, dann schaue ich sehr, sehr ähm, aktiv, sehr an ich, ich probiere sie zu analysieren, wie haben sie da und da Effekt ähm, ähm, geschafft. Also quasi, wie als Weiterbildung schaue ich es mehr an, weniger jetzt als direkte Inspiration. Ähm, weil du willst ja nicht etwas kopieren, du willst ja etwas machen, wo, was noch nicht
2: gibt. Ah, kopieren und Inspiration, der Unterschied, finde ich spannend. Wie siehst du Holst du dir Inspiration aus anderen Serien?
4: Ja, ich glaube, das ist wie Musiker, die auch andere Musik hören. Es ist klar, dass man das, äh, eben wie ich vorher gesagt habe, passiert, dass einem das den Ärmel hineinzieht, dass man fasziniert ist und was oft auch passiert ist, dass nicht nur fasziniert, sondern eben inspiriert. Dann, dann bleibt das irgendwo speichert man das irgendwo ab und es kann sein, dass man dann auf das Bezug nimmt. Ich schaffe ja in einem Team, da passiert sehr oft, dass wir sagen, hey, das ist doch wie das, oder wie haben die das gemacht, oder dass man vielleicht Mechanismen versucht anzuschauen und die vielleicht auch bei sich anzuwenden. Aber klar, ich meine, kopieren kann man nicht, man kann nicht Geschichte kopieren, man kann gewisse vielleicht Ansätze oder eben Mechanismen oder Akzente oder so, die einem gefallen hat. Fallen einem vielleicht ein. Das ist klar. Das ist eben, ich glaube, das, das ist jetzt bei Musik oder, oder beim Schreiben auch nicht anders. Hast du
3: gerade das Beispiel? Entschuldigung, Simon, Jan, du zählst. ja, du so, Nein, Ich muss nur will sagen, dass das etwas, dass, dass das etwas ist, was im Writers' Room ganz, ganz viel passiert. Das man, man muss ja irgendwie probieren, sich zu verständigen, was in all diesen unterschiedlichen Köpfen vorgeht und dort, wo man oft irgendwie. Ähm, so beh behelfsmässig sagen, weißt wie die Figur dort und dort oder, oder ähm, der, der, die Wendung in diesem Film oder in der Serie. Das, das ist für die Kommunikation ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man kann sagen kann, so stelle ich es mir vor und dann wissen alle, von was wir reden. Ähm, aber nicht, dass wir es eben machen, aber quasi so handwerkliche ähm, Sachen, wo man wie wie eben so Element Baustein.
2: Du hast jetzt gerade Writers Room angesprochen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, wo wir mit noch ein bisschen klären. Müssen. Und zwar hört man aber immer mehr, auch in letzter Zeit, eben Writers Room als das Erfolgsrezept für Serien. Wilder und Bestatter, also die Serie, wo ihr beide auch geschrieben habt, die sind auch in so einem Writers Room entstanden. Vielleicht für Leute, die das noch nicht können, wo wie ich leihin, sind in dem Bereich erklären was ist das?
4: Ja, also bei uns ist das ähm Einfach sozusagen eine Gruppe. Das können drei Personen sein, es können zwei Personen sein. Ich glaube, zu viel wäre ähm, zu anstrengend. Ähm, ein Trio sind wir jetzt und, und dort geht es darum, dass wir die Geschichte zu dritten sozusagen konstruieren und planen. Und was bei uns und ich glaube auch sonst wichtig ist, dass das eine Mannschaft ist, die sich gut ergänzt, die sich logischerweise gut kennt. Man muss sich können vertrauen weil man zieht auch jeden Tag 20 Mal die ab, wenn man natürlich so etwas macht, weil man viel Schlechtes sagt. Aber vielleicht auch, äh, kommen auch Sachen raus, wo, wo man, wenn man allein schreibt, vielleicht gar nicht kämpfen, weil man, man bezieht so ein bisschen verschiedene Gedankenwelt in das Ganze rein. Das muss ich
2: glaube ich schon inzwischen fragen. Äh also, sind das jetzt drei Leute, die alle drei miteinander pingpongmäßig Ideen reinbringen? Oder hat man da Zuständigkeiten? Wie ist das Büch, Simon? Ähm
3: also, ich habe vielleicht. Ich habe im Bestattung ähm, mitgeschafft, sind ähm, vier, also zwei Headwriter und zwei Staffwriter g'si, und wir arbeiten jetzt an einer eine neuen Serie und da sind wir vier, auch vier Leute g'si im, äh, im Writers Room. es ähm, Writers Room ist eigentlich völlig der falsche Ausdruck, weil man schreibt gar nicht in diesem Raum. Also, ähm, wir, es ist ein, eigentlich eine ein, ein begrenzte Zeit, wo man zusammensitzt und diskutiert. Und das fängt an mit, mit Brainstormen über erste Ideen. Also bei uns, wir sind jetzt an einer, einer Krimi-Komödie, geht es darum, ähm, was für Fälle, wollen wir erzählen, und man tut ganz, ganz wild wirklich mal das zusammentragen. Und dann nachher geht jeder wieder in sein Kämmerli und schreibt mal Plot auf. Und dann lesen alle alles, dann kommen wir wieder zusammen. Also es ist wie so eine Handorgel, wie man ist zusammen diskutiert, man schreibt allein und kommt dann wieder zusammen und tut, tut wieder quasi für die nächste Stufe, das nächste diskutieren.
2: Also man hört so ein bisschen raus, das Diskutieren und miteinander Ideen austauschen ist mega wichtig im Prozess eines einem Drehbuch. Jetzt hört man auch immer mal wieder, dass jetzt gerade so mega prominente SchauspielerInnen eigentlich mehr oder weniger neben dran und dann sagen, wie das sie geschrieben werden in dem wie ihre Figur soll ausgesehen. Wie ist jetzt das Buch? Ich nehme schon auf dich bezogen, Du bist jetzt die dritte Staffel Wilderlauf gerade im Fernsehen. Und das heißt ja, wir haben auch ja gewisse Schauspielerinnen und Schauspieler, die über mehrere Staffeln in der gleichen Figur dabei sind. Könnten die sich auch einbringen ins Dreibuch, wie das sie genau geschrieben werden
4: ähm, Wir haben einen sehr guten Austausch jetzt gerade bei uns mit, der, mit der Sarah Spale. Und das ist eigentlich das Schöne an der Serie. Ich glaube, also, ich
2: Sarah Spale, wo die Hauptfigur Spale, wo die Hauptfigur spielt.
4: Also, die Rosa Wilder spielt, genau. Unsere Kommissarin und jetzt schon am Dreh sind von der vierten Staffel. Und mit jeder Staffel ist natürlich das Verhältnis näher wird und der Austausch natürlich intensiver, weil wir natürlich das Geschenk haben, dass so eine Schauspielerin immer tiefer in so eine Rolle wächst. Oder wenn es jetzt nur ein Spielfilm ist, wo man einmal für ein Drehbuch kommt, dann gibt es wirklich keine Serie, es gibt wirklich keine Wiederholung. Aber wenn man das zweite, und dritte und vierte Mal das macht, und die Rolle, jemandem, wie jetzt Sarah so unter die Haut geht, kann sie natürlich aus sich ausschöpfen und Sachen bringen, die für uns sogar ähm, bereichernd sind, wo, wo, wo wir uns wirklich können, ähm, Sachen gegenseitig geben Es ist jetzt nicht so, dass das ähm, alle zwei Wochen passiert. Es sind vielleicht äh, ein paar wenige ausgesuchte Momente gegen den Schluss, wo, wo sie dann schon alle Bücher gelesen hat, dass man dann dort sich dort. Äh, trifft oder jetzt seit anderthalb Jahren halt so trifft, äh, wie wir das jetzt machen und dann austauscht. Und dann kommen sehr schöne und spannende Inputs, die wir natürlich sehr gerne können aufnehmen Dann gibt es andere, selbstverständlich, die auch ähm, Wünsche haben und äh, Ideen haben, wie man vielleicht ihre Rolle noch könnte ausbauen oder wo sie vielleicht noch etwas mehr könnten sagen oder weniger. Das ist natürlich dann immer eine Frage von der Zeit und auch von der Konstruktion des Buches ob man das kann zulassen kann, ob das, ob das Platz hat. Aber gerade jetzt in so einem Austausch mit einer Hauptrolle ist das extrem etwas äh, Schönes und, und, und gerade etwas, auch, finde ich, in einer Serie etwas Spezielles, weil es, weil es eben kann wachsen
2: kann. Wie hast du das erlebt, Simon, bei Spielfilmen? Zum Beispiel Zwingli. Wie fest könnt könnten hier SchauspielerInnen mitreden? Ähm,
3: um, Zwingli ist das für mich jetzt sehr beschränkt gewesen, also dort gibt es eine Leseprobe wo man dabei ist und dort können Schauspieler und Schauspielerinnen mehr Fragen stellen, Verständnisfragen und dann hat aber vor allem der de Regisseur eigentlich mit, de, mit den Schauspielern zusammengeschafft und quasi noch die letzten, die letzten Details geklärt. Ähm, aber ich habe es gleich wie der Bela eigentlich erlebt beim, beim Bestatter, dort ist das auch so gewesen, dass der Maincast, also der Mike Müller, hat gelesen, hat Feedback gegeben, es hat auch einen Konflikt gehabt, Das ist nicht immer nur einfach, also was macht man denn, wenn das in einem Hauptdarsteller nicht gefällt, hat das Recht, um ein Veto einlegen, also das sind dann äh, nicht einfache Situationen, aber das hat man, das hat man dann ähm, ausdiskutiert. Und, äh, wer gewöhnt? Ähm, ich glaube, das, kommt, das, kommt, das ist in jedem Projekt wieder, wieder anders, also, wer hat Schluss, also schlussendlich hat... Ähm, das Fernsehen ist der Auftraggeber und, und hat eigentlich das letzte Wort. Also, wir als Autoren sind, ähm, klar, wir haben die Freiheit vom, vom Autoren da können, Also, ich weiß nicht, wie du das erlebst, Spieler, aber, aber äh, wenn das Fernsehen sagt No-Go, dann ist das für mich als Autorin ein No-Go, schlussendlich.
4: Ich glaube, es ist ein bisschen eine Frage von der, auch von der Überzeugungskraft. Wenn es jetzt nicht etwas ist, das sich diametral entgegensteht, und es geht nicht anders und es muss ausdiskutiert werden und es gibt Streit okay aber, aber wenn es um Geschichte geht gönnt glaube ich am Schluss das Argument oder die Überzeugung wo, wo die Geschichte am weitesten bringt oder, oder wo die Geschichte halt etwas bringt und da ist das ein Einwand von Seite Regie oder amigs auch von Seite, ähm, Schauspieler oder Schauspielerin ich würde jetzt mal behaupten meistens ist es dann unsere Überzeugung weil mir wendet ja dass es so ist, wie wir es geschrieben haben. Und, und darum funktioniert das eigentlich jetzt bei uns, hat das bis jetzt immer sehr gut funktioniert, einfach im Austausch.
2: Ich würde gerne noch ein bisschen bei der Frage der Figuren bleiben, oder besser gesagt beim Schreiben von Figuren. In der Literaturszene habe ich so in den letzten Jahren ein bisschen eine Auseinandersetzung beobachtet, und mich auch recht interessiert hat, persönlich nach der Frage, oder besser gesagt das Problem, dass dann häufig männliche Autoren über Frauen schreiben in ihren Büchern und sehr klischierte Frauenfiguren entwerfen, die schlicht und einfach nicht im Dasein der meisten Frauen entspricht. Und jetzt nämlich ich Wunder in Bezug auf drei Bücher. Man könnte sich ein bisschen öffnen, es muss jetzt nicht zwingend um Mann und Frau gehen. Kann man überhaupt Figuren entwerfen, wo nicht der eigene Identität entsprechen? Kann man die authentisch entwerfen? Wie siehst du das, Simon? Um, ich finde, das ist eine sehr
3: spannende Frage, die ich wo ich viel auch oder im Letzten jetzt, wir haben so einen Autor gestammt, wo, wo wir diskutiert haben, kann man, kann man zum Beispiel ein anderes, äh, ein anderes Geschlecht schreiben? Wo, wo du Grenzen setzt? Ich will eigentlich der das Autor, dass ist so ist, dass du, dass du Figuren erfindest und deine Fantasie ist ja dieses, ähm, das Zentrale vom, vom Schreiben. Und wir haben das lange diskutiert. Wo, wo findest du schlussendlich, dass, dass du Grenzen erreichst? Ähm, wo du, wo du findest, jetzt ist etwas überschrieben. Also ich finde zum Beispiel, ich habe ich ha männliche ähm, Figuren geschrieben und ich behaupte jetzt, ich, ich habe das. Ich habe auch eine männliche Seiten in mir. Ich habe ich ha Brüder, Vater. Also ich finde, das, das ist so etwas, was wir gefunden haben. Man kann es anderes Geschlecht schreiben. Ähm, manchmal braucht man vielleicht einen Reality-Check und man muss offen sein. Also es ist ein bisschen so, Sobald ich mich als Autorin unsicher fühle, dann, dann mache ich Berater für meine Figuren. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei unserem Projekt viele, ähm, viele Figuren mit anderem kulturellem Background, also irgendwie Sekondos. Oder, oder Und dort finden wir, okay, das ist, das ist der Raum, wo wir uns unsicher fühlen. Und da möchten wir etwas dazu ziehen, der uns, kann, wo uns kann beraten kann. Das
4: ist so.
2: Lassst du dich auch beraten, Bela? Oder was ist deine Haltung dazu?
4: Ja, das ist natürlich eine heikle Diskussion, aber ich schließe mich da eigentlich an. Ich, ich, ich glaube, da müssen wir jetzt zurückgehen. Bis in die Literatur, ich meine, wie viele tolle ähm, Frauen- oder Männerrollen gibt es vom respektiven äh, Geschlecht oder geschrieben? Äh, natürlich gibt es auch immer das schlechte Gegenbeispiel, aber ich glaube auch, dass ich einen Teil von mir trage, wo ich glaube, kann sagen, ähm, das, das ist etwas, das ich kann. Und wenn ich es nicht kann, haben wir auch wie zum Beispiel äh, Redaktorinnen beim, beim Fernsehen, die unsere Texte natürlich lesen. Wie ich vorher gesagt habe, haben wir eine Sarah, die sich da intensiv einbringen kann, wenn sie findet, das passt überhaupt nicht zu ihrer Rolle. Und ich glaube, dort ist klar, Das tauschen wir uns aus und hören dazu. Wir haben jetzt in der vierten Staffel auch eine Autorin bei uns im Team gehabt, die sicher auch nochmal einen neuen Blickwinkel gebracht hat. Und so glaube ich, kann man sich gut austauschen, gerade auch eben in, einer, in einer Gruppe, weil das gehört halt dazu, dass man, dass man aufeinander lässt und, und vielleicht auch so ein bisschen die andere Haltung auch ein bisschen lässt.
2: Apropos Figuren, ähm, Bela, du hast vor knapp drei Jahren in der srf ähm, «Sternsch und Philosophie» schon an einem Talk mitgemacht zum Thema Serienboom Und dort hast du etwas über parasoziale Beziehungen erzählt. Also du hast erzählt, dass du eigentlich zu den Figuren, die du entwirfst in einem Drei-Buch entwirfst, fast eine Art der Beziehung entwickelst mit der Zeit. Wie wichtig findest du das für dich, die Schreiben, die, Beziehung, die parasoziale Beziehung?
4: Ich glaube, man hat es nicht nur beim Schreiben, man hat es auch beim Schauen. Also, ich weiß nicht, ob äh, ihr das Gefühl kennt, dass man eine Serie schaut und Sie begleitet einem auch noch, wenn man sie nicht mehr schaut. Also am nächsten Tag weiß man, ah, vielleicht kann ich dann am Abend zu dieser Familie wieder nach gehen, oder ich komme wieder in den Kreis von diesen Leuten, wo mir irgendwie gut tun, will ich sie gerne habe, will ich irgendwie Teil davon bin. Und das ist das Parasoziale, dass du halt Teil davon bist. Beim Schreiben ist es ja eh logisch, weil das kommt ja alles aus meinem Kopf. Also ist ganz klar, dass die alle ein Teil von mir sind. Und dass die mich zum Teil nicht loslönt. Ähm, das Parasoziale geht fast ein bisschen ins Parabnormale.
2: Wie dass, meinst du das?
4: Ja, dass man sich fast ein bisschen zu fest vielleicht in dieser Welt bewegt und dass man am Abend da damit einschlaft, sich zu überlegen, was die jetzt noch machen und so. Und am Morgen kann es sehr gut sein, dass das Erste ist, an was ich denke äh, oder sogar damit aufwachen mit einer Idee. Also, es kann natürlich schon. Schlag nehmen und, und, und kann einen einnehmen. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Stufen, wie gesund das ist. Äh, ja.
2: Weißt du, bei dir, Simon, hast du auch abnormale parasoziale Beziehungen zu deinen Figuren? <lacht> <lacht> ja, die, sitzen, die
3: sitzen mit uns am Esstisch. Du, das ist mein, mein Mann ist auch Dreibuchautor und wir schreiben die Serie zusammen. Ähm, <lacht> also.
4: Wir da reden davon nicht mehr anders, ja.
3: Ja, mal der, unser, unser kleiner Bub der beklagt sich, wenn man zu viel über... wer das hat die imaginäre den... Freunde am Tisch. Ja, aber das versteht er noch nicht so ganz. Wir können das noch nicht so erklären. Und das finde ich gut, dass er dann auch mal findet, hey, jetzt
2: ist es stopp. stoppen.
3: Äh, du bist
4: der Einzige, die in der Realität lebt, bei euch zu ja. ja. in dem Fall.
2: Ja, aber so. ist es nicht mega schwierig, in einem Dreibuch der so einer Figur vielleicht auch etwas... Anzutun auf dem Blatt oder dieser Figur eine unglaubliche Charakterschwäche zuzumuten? Denn?
4: Also, ich liebe ja Schwächen. Ähm, das ist das, was eine Figur überhaupt ausmacht. drum je größer die Schwächen sind und je mehr man eine Figur fast schon kann plagen oder ihr wehtun oder es ihre schwierig machen, dass sie etwas muss überwinden muss, dass sie irgendwo muss muss umso mehr leidet man mit der Figur mit und darum schreibt man das auch gerne. Äh, man schreibt es natürlich oft auch gern, weil das Entwicklung ist und dass eine Figur dann auch eine Entwicklung bringt innerhalb von der Geschichte. Aber das ist jetzt nicht etwas, von dem ich Angst habe, gar nicht. Höchstens natürlich, wenn man jetzt müsste, vielleicht die Figur ähm, muss leider sterben oder so, dann, 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 dann wird es natürlich so ein bisschen, vor allem auch eine Konstruktionsfrage. Aber, aber sonst ist eigentlich dass das, was eine Figur ausmacht, ihre Schwierigkeiten überhaupt können, äh, auszuschreiben. Ich würde
2: da gerne das Publikum noch mal mit einbeziehen, weil man wechseln so ein leichtes Thema Richtung Zielpublikum. Ähm, also das Zielpublikum für euch als Dreibuchautorin. Und zwar hat auch aus dem Publikum gefragt, gibt es einen Unterschied, wenn man ein Dreibuch ganz speziell für ein Schweizer Publikum schreibt? Oder... Oder auch für ein anderes Publikum. Wie empfindet ihr das, Simon? Ähm,
3: ja, also ich, ich frage mich bei jeder Geschichte, wo mir in den Sinn kommt, ähm, für, für, an welchem Ort, für wer ist, ist, die, ähm, ist die Geschichte. Und ich würde zu weniger sagen, also für mich ist weniger wichtig, ähm, Schweiz oder Ausland, sondern mehr, welche, welche Plattform zum Beispiel. Ist das jetzt etwas, wo ich wählen Netflix anbieten Ist das etwas, das ich würde dem SRF anbiete? Und da gibt es ganz klar, das sind andere Zielpublikum, wo man sich man andere Geschichten dafür ähm, sich oh. ausdenkt. Und jetzt, wenn man einfach an Schweiz denkt, klar, ich meine, das ist die Sprache, die ganz, ganz wichtig ist, die man, man, ich jetzt als Autorin kann, aus dem Vollen schöpfen kann. Es ähm, sind, sind Locations, sind Themenwelten, wo, wo ganz, ganz... Also es gibt Sachen, die ich finde, das ist eine Geschichte, wo für mich eine Schweizer Geschichte ist. Und, und die will ich auch in der Schweiz erzählen. Ähm, aber ich könnte jetzt gerade so spontan gehen, um nicht sagen, was es für, für Elemente sind. Aber das, das gibt es schon, dass man
2: wirklich sagt, das ist jetzt wirklich für die Schweiz. Hast du das Gefühl, Bela, du siehst so in einem Dreibuch an oder bei dir selber gerade so, das macht das Dreibuch für das Schweizer Publikum?
4: Ähm, eben, bei Wilder war das auch nie ein Thema für uns, ob wir das jetzt an einem Schweizer Publikum schreiben oder... Ähm, natürlich, wir haben natürlich von Anfang an gewusst, das wird in der Schweiz gezeigt. Und wir haben von Anfang an gewusst, das spielt in der Schweiz. Also wird es Zuschauer natürlich angehen. Und ich finde, so lokale Inhalte sind extrem wichtig für jede Geschichte. Und trotzdem haben wir immer auch, wollen, dass die Geschichte oder die Serie auch überall kann geschaut werden und überall auch kann verstanden werden. Nur so können wir ja auch Serien Serie schauen, die in Arizona oder in Island oder in Tokio äh, spielen, wenn wir eigentlich das Universelle an der Geschichte verstehen. Und darum finde ich genau die Mischung eigentlich das Spannende und das Tolle an einer, an einer Geschichte, wenn man lokale Inhalte kann benutzen kann, die natürlich eben wie eine Sprache, ich meine, das ist ein riesiges Geschenk, und dass man dann auch Zuschauer hat, die das so gut nach ähm, sich die Hai auch als die Hai empfindet und gleichzeitig hat die Geschichte etwas, wo, wo überall kann verstanden werden.
2: Ich habe das Gefühl, so ein Unterschied, den man vielleicht noch machen machen oder zumindest einen können erkennen. Wilder ist so momentan, ich empfinde es zumindest so wie so ein Flaggschiff-Serie vom SRF und Zwingli, das ist ja der Kinofilm vom Jahr in der Schweiz gesehen. Was reizt euch persönlich eigentlich mehr? Also, das sind jetzt beides Beispiele, die an ein breites Publikum gerichtet sind. Was reizt euch mehr? Ein drei -Buch für eine Produktion zu schreiben, das von Anfang an ein breites Publikum ansprechen soll, Oder etwas, das sehr nischig gedacht wird? Simon, was gefällt dir besser?
3: Ähm, mir gefällt tatsächlich beides sehr gut. Also ich habe auch Projekte mit, mit meinem Mann, der Regisseur ist, die sehr, sehr nischig sind. Ich muss immer wissen, wo wir wo mit dem irgendwie Und klar, ich meine, am liebsten schreibe ich eine Geschichte für mich allein, die sein kann, wie sie ist, die nimmer genügen muss, wo, wo irgendwie an kein Zielpublikum gerichtet ist, wo man frei sein kann. Ähm, aber wenn es um einen um, Film geht, möchte ich auch, dass es umgesetzt wird. Ich möchte wissen, ähm, ist das ein Festivalfilm? Oder ich muss das wissen: ist das ein Festivalfilm? Ist das ein Film für ein, für ein breites Publikum? Ähm, weil du schreibst anders. Ähm, aber mir, mir gefällt wirklich beides sehr gut. Wie ist bei
2: dir, Bela?
4: Ich habe jetzt die Erfahrung nicht, die Simon hat, weil ich ähm, bis jetzt kein Spielfilmdrehbücher geschrieben habe. Wir haben ja damals der Wilder aufgrund von einer Ausschreibung äh, eine erste Skizze hineingegeben. Und dort war der Motor, wir wollen endlich eine solche Serie schreiben oder auch sehen. Ich würde sie gerne sehen am Schweizer Fernsehen wie ich sie bis dann als Serie Junkie schon anderswo gesehen habe. Und ich habe einfach gewusst, das möchte ich. Und dann hatte ich nicht im Kopf, gehabt, dass ich das jetzt an einem speziellen Zielpublikum oder an einem speziellen auch alter Publikum müsste schreiben ähm, Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, ob jetzt das in einem grossen Saal oder an einem kleinen Fernsehen gezeigt oder geschaut wird, sondern ich habe das geschrieben, wo ich gerne am liebsten würde, gesehen. Möchtest du vielleicht
2: benennen, was das ist, so mit einem Beispiel?
4: Ja, also ich denke, was ich gerne gesehen hätte jetzt in Richtung das, was wir ja machen, äh, jetzt so ein bisschen Crime-Drama, also so Krimi mit dramatischen Elementen. Da haben wir natürlich Vorbilder in dieser Zeit. Und was, mich wahnsinnig halt, was mir sehr gefallen hat, ist nicht an und für sich der Krimi selber, ich sehe mich auch nicht unbedingt als Krimi-Autor, sondern mir gefällt eigentlich, was Verbrechen äh, mit den Leuten macht. Also, das Drama neben dem Verbrechen sozusagen. Oder Geheimnis, was das mit den Leuten macht, wie, wie das die Leute verändert. Und, und so etwas hätte ich gerne gesehen. Und, und ich habe einfach gehofft, dass das, was wir schreiben, dann auch äh, natürlich von den Zuschauern gerne geschaut wird. Das ist ja klar, das, das, das ist natürlich wichtig. Man macht es nicht für sich. Ähm, man möchte ja, dass es gesehen wird. Aber als Prämisse oder als, als, als Vorbild habe ich natürlich gehabt, ich möchte einfach, dass es mir gefällt und dass ich davon kann bewegt sein und hoffe dann, dass es auch dem Publikum gefällt.
3: Aber das ist, also wenn ich für, weißt, wenn ich jetzt sage, ich schreibe für ein, für ein äh, Primetime-Publikum vom SRF, dann will ich natürlich, dass das mir auch gefällt. Das ist jetzt nicht etwas, was wo, wo, wo für mich im Widerspruch ist. Also, das haben wir auch gesagt, als wir angefangen haben jetzt mit unserem neuen Projekt. Wir, wir möchten da etwas, wo, wo bei dem bei unserem Zielpublikum gut ankommt. Aber wir möchten stolz darauf sein als Autoren. Und ich finde, das ist überhaupt kein Widerspruch. Gar also nee. nicht.
1: Du, das ist Kanal K. Wir versuchen, eine digitale Veranstaltung ins analoge Programm zu bringen. Es handelt sich dabei um Drehbuchautoren Nacht von der SRG Luzern.
2: Kanal K. Ich würde gerne an der Stelle chli's Thema wechseln und zwar in einen Bereich, wo unser Publikum sehr fest interessiert hat und immer wieder in der Frage auftaucht ist, und zwar der Einfluss von Netflix und Co. Also vom Streaming-Portal und der Serienboom aufs Dreibuchschreiben. schreiben. Binge, sogenanntes Binge, ist ein, ein neues Phänomen, also dass man Serien wie Chips einfach reinstopft stopft und eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, wo man angefangen hat und wo man da wieder aufhört. Aber eine Serie Serie in eigentlich Schnauze schauen. Früher hätten wir eine Woche warten zwischen jeder Folge, wenn ich das bei Wilder tatsächlich auch praktiziere: jede Zeistung eine Folge davon schauen. Aber mittlerweile kann wir einfach immer weiter schauen, online. Wie tut sich so etwas auf ein Dreibuch auswirken bei euch Auf es schaffen, wenn ihr wisst, Leute schauen dass das nachher einfach an einem Stück durch, obwohl es einzelne Folgen wären? Wie ist das jetzt gerade vielleicht bei dir, Bela, mit Wilder?
4: Eigentlich bis jetzt gar nicht. nicht jetzt das Echo? Nein. Äh, eigentlich bis jetzt äh, hat das gar keine Auswirkung, weil es ist ja eine Geschichte Also, äh, es, ja, es sind ja einfach sechs Kapitel von einem Buch und ähm, wir sagen dann einfach, da ist jetzt das Kapitel fertig und da geht es weiter. Es spielt in dem Sinn keine Rolle, ob man es jetzt an einem Stück schaut oder ob man es in sechs Wochen schaut. Was ich das Schöne finde an der Pause ist, das mit den parasozialen ähm, Verbindungen, die ich vorher gesagt habe, oder Beziehungen, dass ich es fast schön finde, ähm, erstens mal eine Pause zu haben und auch äh, mir sicherlich auch überlegen, wie es weitergeht. Ähm, vielleicht auch mit Freunden oder Kollegen darüber reden, ähm, was einem gefallen hat und, und dadurch ein bisschen so in eine Community kommt. Ich glaube, wenn man halt binget, ist man noch mehr für sich allein, als man es eh schon ist, jetzt, weil die meisten ja nur noch vor dem Laptop sitzen und Serie schauen. Aber man verliert ein bisschen das Gemeinsame oder das Kollektive. Und ich habe eigentlich schön gefunden in den ersten zwei Staffeln, ähm, egal jetzt, ob Wilder oder, oder, oder Game of Thrones oder was, dass, dass die Leute ein bisschen zusammenkommen und sich austauschen und sich freuen und sich vorstellen, wie es könnte weitergehen könnte und so. Und das finde ich ist etwas faszinierend. Ähnlich wie bei einem Buch, wo man auch auf die leidet und sich freut und vielleicht sogar anfängt langsamer zu lesen oder extra zu macht. Also ähm, ja, es hat natürlich einen Einfluss, aber der ist nicht unbedingt auf See Sehverhalten, ähm, sondern ich glaube, was es ausgelöst hat, der ganze Hype, ist, dass man halt ähm, und hat eine Auswirkung auf die Qualität der Bücher, finde ich. Weil natürlich in diesen 20 Jahren durch den Hype, wo jetzt seit 20 Jahren anhaltet einfach immer bessere Bücher entstanden sind. Also ich glaube, es hat einen positiven Aspekt.
2: Und du, Simon, siehst du das ähnlich? Oder hast du das Gefühl, man sieht einen Art und Unterschied? In ja, ich, ähm. ich, ich würde mich dem anschließen.
3: Ähm, bei unserem Projekt ist es jetzt so, dass es ein bisschen anders strukturiert ist. Das ist eine, eine wo man das nennt man vertikale Fälle. Also wir erzählen abgeschlossene Fälle ähm, pro Folge. Und natürlich ist dann so ähm, der, der Wunsch, dass man horizontale Elemente trotzdem noch hat. Also quasi horizontale Private Lines oder einen horizontalen äh, Kriminalfall, der sich durchzieht, um quasi das... Ähm, also ich denke, das ist das Resultat jetzt von, von dem Binge-Watcher, dass, dass man trotzdem etwas macht, das das Ganze als all die sechs Folgen wie so zusammenhält.
4: Aha, da, da muss man natürlich sagen, Binge funktioniert ja nicht bei Vertikalen. Sehr nein, natürlich
3: nein. nicht. Also mal, mal natürlich funktioniert es. Du kannst einfach den einen nach der anderen schauen.
4: <lacht> ja, aber du hast, du hast in dem Sinne nichts, was dich unbedingt ins Nächste zieht, oder? Mal, aber
3: eben, das, an dem schaffen wir jetzt eben. Also ja. du kannst mit der Private Line, also wir haben Cliffhangers, ähm, trotz vertikaler ja. Cliffhanger, jetzt für die nächste Folge, aber sie kommen nicht aus, ja. dem, aus dem Fall raus, sondern sie kommen aus den einzelnen Figuren, was sie erleben. Also sie haben quasi ihr Privatleben, oder, oder ja, einfach den, ja. Sachen, die ihnen passieren, wo, wo du dann trotzdem noch die wie es weitergeht.
4: Aber beim Binger redet man natürlich sonst eigentlich schon von denen horizontalen Serien, wo natürlich alles weitergeht. Also nicht nur, dass nicht nur die Geschichte geht, Winter, sondern natürlich eben vor allem die Figuren, was also ja bei vertikalen. Moll, äh, aber es ist wo wohl,
3: das, Also es, ist ja, es ist ja immer das gleiche Team, wo die wo unterschiedliche vertikale Fälle Aha. löst. Also ja. weißt du, das, das, das sind nicht abgeschlossene Fälle, sind es ist ein Team, das sind immer die gleichen Figuren
4: Ja, okay.
2: Sie okay. haben vorhin schon Stichwort Cliffhanger gebracht. Der Cliffhanger ist ja eigentlich schon auch ein Kind von dem, dass man eben nur eins in der Woche können können und nachher ein lang das Publikum müssen, gespalten müssen, damit sie dann auch ja am Dienstag Abend wieder einschaltet. Darum habe ich eigentlich so ein bisschen persönliche These gehabt, dass der Cliffhanger wie so ein bisschen obsolet wird. Weil ich kann ja einfach weiter schauen. oder er wird schwächer, weil es muss mich auch nicht mehr eine Woche gespannt halten, sondern nur noch fünf Minuten. Bin ich dir vielleicht falsch gelegen, Bela?
4: Nein, das hast natürlich recht. Also, ich glaube, der Cliffhanger macht Spass, um quasi eindeutig nochmal auf den Knopf zu drücken und weiterzugehen. Und das ist ja wie auch in einem Buch, du kommst auf einen Punkt oder du öffnest eine Tür oder du zeigst dem Leser oder Zuschauer, so könnte es weitergehen und, und gibst mir ein, ein Zückerli, um die nächste Tür aufzumachen. Obsolet, Ich nicht. Ich glaube, es ist, ist eine Frage von, von der Form, oder? Wie, wie man eine Geschichte erzählt, wo man gewisse Sachen zusammenkommen und dadurch neue Sachen aufgehen. Es äh, verändert sich vielleicht gewisse Perspektiven. Ich glaube, der Cliffhanger ist sowieso äh, nicht nur eine Erfindung, das gibt es ja auch schon lange, ähm, wo, wo es eben darum geht, weiterzuführen. Oder? Es ist also ein dramaturgisches oder narratives Element. Darum würde ich das auf keinen Fall jetzt ähm, weglassen. Was man aber in, in, in vielen Serien sieht, ist, dass sie tatsächlich ein schwächer geworden sind oder vielleicht auf andere Art versuchen, die die nächste Folge zu leiten. Und nicht gerade mit einem riesen Geheimnis oder mit einer riesen äh, ja, Offenbarung. Sondern vielleicht auch feine Übergänge machen. Und das finde ich genauso legitim.
2: Du hast jetzt angesprochen, es gibt so ein neue Strategien, um das Publikum dabei zu behalten, wenn man ja eben nur einen Klick muss machen und gerade weiter schauen. Was sind denn so neue Strategien? Was beobachtest du, Simon? Ähm, also, was ich beobachte, ich weiß nicht, ich, das ist nicht eine neue Strategie,
3: aber was, äh, was einfach sehr immer wie wichtiger ist, ähm, also die Figuren aber also Empathie mit der Figur. Du hast viel mehr Zeit, ähm, um die Figuren zu erzählen und diesen Figuren nahe zu kommen, ähm, weil, man, weil man psychologisch mehr, mehr in Detail gehen in, in der Figurenzeichnung. Und, ähm, quasi eben das, was Bela gesagt hat, dass man... Dass man die Figuren gerne bekommt und dass das quasi, es ist nicht das strukturell Spannungselement, sondern es ist es emotional Spannungselement, dass man will. Sie werden wie Freunde. man will wissen, ähm, wie wie es was machen sie? Ähm, ja, und das Ziel ist, dass man Figuren schafft, wo wo der das Herz wachsen und wo sie einfach wissen was, hat, was, was haben die Figuren heute erlebt? haben. Und nicht unbedingt, was, wie, wie geht es genau an diesem Punkt weiter, sondern einfach ganz allgemein, wie geht es denn überhaupt?
2: Du hast ja deine Erfahrungen, Simon, vor allem im Dreibüchschreiben für Spielfilm. Seht man eine Art der Einfluss von dem Serienboom jetzt auch in Dreibüchern für Spielfilm? Da bin ich ehrlich gesagt ähm,
3: ein bisschen überfragt. Also, ähm, nein, ich, ich finde... Das Handwerk ist eigentlich genau das Gleiche. Also auch bei einem Spielfilm sollte das Ziel sein, dass man, dass man, dass man Empathie mit den Figuren entwickelt. Ich finde es ähm, eigentlich gut, wenn sich die Spielfilm nicht zu fest von dem Serie lassen, beeinflussen lassen. Weil ich finde, ein Kinofilm hat, die, hat mehr Freiheiten, weil die Leute die sind, also ja, sofern Kino irgendwann noch geben wird. Gäh. Man kann nicht so leicht rausgehen. Also man kann den Leuten mehr zumuten, man kann sperriger sein. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das, dass das so bleibt. Also ähm, dass man nicht quasi muss Angst haben dass jeder in Minute etwas wegzappt, sondern dass man den Leuten etwas zumuten kann. Und, und ich finde im Gegenteil, dass, dass, dass
2: äh, ich hoffe, dass sich das nicht zu fest beeinflussen lässt. Verstehe ich das also richtig? Ähm, vielleicht gerade ist auf dich bezogen bin, auch mit Wilder, dass ein Dreibuch für eine Serie, viel mehr Spannung, also es muss viel mehr gehen, weil die Leute jederzeit rausschalten
4: könnten. Ja, also jetzt gerade bei einer Krimiserie wäre es natürlich schade, wenn irgendwo die Spannung abgeht oder ähm, man irgendwo die Zuschauer verliert. Von dem her, klar, wenn du einen sechsstündigen Film machst, dann musst du natürlich sechs Stunden lang die Spannung generieren. Ähm, da musst du natürlich mit anderen Elementen schaffen, das ist klar. Aber ich finde, die, die Frage ist insofern auch noch interessant, dass man sieht, dass es doch auch Einfluss hat, weil leider zum Beispiel in einem amerikanischen Kino immer mehr passiert, ähm, dass man halt auf Teil 2, Teil 3, Teil 4 setzt, weil man eben nicht mehr ähm, vertraut auf, auf kleine, abgeschlossene, also kleine, halt auf, auf das zweistündige Format, sondern weil man daran denkt, wie man möglichst viel Geld kann machen kann, eigentlich schon im Kino auch Anfangsserien machen. Und das ist Aber das ist ja klar.
3: mehr einfach Risikovermeidung. Also, ja. dass man sich nicht mehr getraut, irgendetwas Neues zu erfinden und zu hoffen, dass das gut ankommt, sondern dass man einfach aufs, auf Nummer sicher will gehen. Ich finde, das hat ja nicht unbedingt so etwas mit der See gewonnen dazu zu tun. Mhm. Mir
4: ist so ein bisschen
2: aufgefallen in letzter Zeit. Mein. Sorry, Bella.
4: Es ist nur eine Entwicklung, die nicht unbedingt in die gute Richtung läuft, das meine ich damit.
2: Mir ist so etwas aufgefallen in letzter Zeit, dass teilweise auch an Filmfestivals, also zum Beispiel auch unter anderem an dem Holoturner Filmtag, dann eine ganze Staffel von einer neuen Serie gezeigt wird. Ich weiß nicht, wie neu das, das Phänomen ist, aber ähm, ich habe es recht witzig gefunden, weil wir dann eigentlich dort mehrere Folgen von einer Serie an einen Onkologen, wie einen langen Film. Haben ihr den Eindruck, es entwickelt sich so ein in eine Richtung, wo vielleicht Filme eben immer mehr zu Serien werden oder aufgebaut werden wie Serien? Du ziehst Augenbrauen auf Simon und bist dir unsicher. Ich, ich bin überfragt. Ich ich, ich weiß es schlicht nicht. Also ich kann, ich, kann da,
3: ich kann die Frage nicht beantworten. Bela?
4: Ich kenne das, was du ansprichst, in dem Sinn gar nicht. Ich kenne, dass ein, zwei Folgen gezeigt werden, aber dass gerade ganze Nacht dann quasi eine ganze Serie gezeigt wird. Das ähm, habe ich jetzt so nicht gesehen. Aber, aber das andere, was du anstöntst, ja, also, da, da, ich glaube, das ist immer noch wie zu früher, aber jetzt das eine das andere, ich glaube, das ist immer so ein meine wenn etwas Neues kommt, hat man das Gefühl, dass das äh, das Alte wird verdrängen, Aber ich meine, wir haben zum Glück auch noch Bücher und, 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 und Platten, die wir hören und so. Also, ich glaube nicht, dass man das jetzt so gegeneinander äh, ausspielen ähm, viel mehr, glaube ich, gibt es eben, wie du auch sagst, äh, dass eigentlich Serien mit, mit, mit dem gleichen Handwerk arbeiten wie, wie Kinofilm. Und ich glaube auch, dass jetzt nicht wegen der Serie und dem Hype der Kinofilm wird sterben, auch wenn er am Sinken ist, das ist klar. Und jetzt sowieso leider mit, der, mit den geschlossenen Kinos. Ich
2: bringe an dieser Stelle noch eine Frage aus dem Publikum in die Runde. Und zwar wollte jemand wissen, kann man... Als Dreibuchautorin überhaupt eine Geschichte schreiben, die einem selber persönlich gar nicht interessiert. Könntet ihr so ein dreibuch schreiben, Simon? <lacht> ähm, ich glaube, für mich ist der Trick in jedem
3: Thema, also klar, du kannst grundsätzlich mal sagen, will ich Lebenszeit mit diesem Thema verbringen oder nicht. Also du kannst vielleicht, aber du musst nicht. <lacht> ähm, aber aber äh, ich bin überzeugt, dass ich eigentlich zu jedem Thema ein, einen Blickwinkel kann finden wo der mich persönlich interessiert. Also es kommt wirklich, du kannst wirklich das Thema auf so viele verschiedene Art und Weise erzählen und es geht darum, dass du als Autorin in diesem in dem Themenfeld ähm, ähm, einen emotionalen Zugang findest, wo dich, wo dich berührt. Also beim Zwingli zum Beispiel ist das, das Thema Angst gewesen, ähm, wo, wo ich dort behandelt Also ich habe wie gefunden, Reformation, ich bin nicht religiös ähm, de, ähm, und ich habe einen Zugang gesucht, was mich wirklich dann auch berührt, also die Angst vor einem strafenden Gott. Ähm, und dann plötzlich habe ich gefunden, okay, ähm, die äh, um, bedingungslose Liebe, das ist das Thema, und ich habe ein bisschen damit und so habe ich quasi wieder Schlüssel gefunden jetzt zu, zu dem, zu dem Themenbereich. ich denke, das, das würde mir mit den meisten Themen so gehen, dass, wenn man genug lange drauf schaut, dass man
2: das herausfindet. Teilst du die Haltung? Bella?
4: Äh, voll und ganz. Also, ich habe es vorher schon mal gesagt. Ich würde mich jetzt nicht als Krimi-Autor oder auch nicht besonders als Krimi-affin bezeichnen. Aber mh, was ich da Möglichkeiten habe, ist, ein Krimi zu erzählen, wo es, es gerüst ist. Und dort dahinter das zu erzählen, was mich eigentlich interessiert. Familiengeschichte, Familiengeheimnisse Oder, oder wie gehen die Leute in so bedrängte Situationen um, mit einer Lebenslüge, mit, mit, mit großer Konflikt Und da kann ich auch eben das ein bisschen ausleben, was, was, was mir gefällt. Und gleichzeitig aber auch ein Krimi einbauen, wo auch hilft, weil ein Krimi ist immer ein guter Motor von einer Geschichte. Und der hilft dann das Andere, so ein bisschen zusammenzukitten. Aber sonst glaube ich, ist es, glaube, ist es klar, also wenn man nicht einen Zugang findet, wenn man etwas von sich kann erzählen dann wird es natürlich sehr schwierig, weil dann wird es unpersönlich. Und wieso soll ich irgendetwas erzählen, wo, wo ich gar keine Ahnung kann davon habe? Es muss irgendwie Teil von mir sein, es muss etwas sein, das ich aus mir heraus schöpfen kann. Weil ja, sonst ist es ich, einfach eine Auftragsgeschichte und nicht äh, etwas, das ich persönlich möchte erzählen möchte.
2: Zu der Schlüssel, den du jetzt angesprochen hast, Simon, hast du da wie beim Schreiben gefunden oder schon vorher? Also, heisst, hast du eigentlich schon vorher gewusst, ah, das ist jetzt die Geschichte, die ich erzählen kann? Oder ist so eine Geschichte ein Prozess in dem Fall?
3: Also, für mich ist das etwas vom. Vom vom, also für mich ist es ein Prozess, der über, über Jahre geht und man fängt dann mal an, Und für mich ist der Anfang neugierig Mich hat das Thema sehr interessiert. Wie ist es möglich, dass man den Glauben ändert? Weil das ist etwas, wo man glaubt und man hat auch Angst und, also ist mit Angst, und, und das hat mich neugierig angetrieben und dann geht man quasi Schritt für Schritt auch in sich selber rein. Und ich habe sehr viel gelesen und plötzlich habe ich das Schlüssel gefunden, quasi, was ist das, wo, wo darunter liegt? Ähm, und das ist für mich bei jedem Projekt eigentlich so. Man, man fängt irgendwann an, irgendetwas, ein Gefühl, eine Beobachtung, irgendetwas fasziniert einen, durch Neugierde und dann forscht man eigentlich im Aussen und im Inneren ähm, bis, man, bis man das Gefühl hat, man kommt in eine Tiefe an, die wo, wo man überzeugt und wo man wie, wie Halt gefunden hat, dass das, dass das den
2: Film dann nachher zusammenhebt. Apropos Recherche und Lesen, in beiden Fällen, also bei dir bei Zwingli und bei dir auch bei Laby Wilder, hat es ähm, ja gewisse Stimmen, gegeben, die von uns auch kritisiert haben, die Sprache beispielsweise nicht ganz authentisch gesehen, im einen Fall wegen französisch-deutsch, in diesem Fall, äh, Simone, es wenn zu wenig geflucht wurde bei Zwingli. Jetzt nehme ich es da ist noch ein Wunder, wo ziehen so ein bisschen die Grenzen zwischen, bis zu diesem Punkt muss ich komplett authentisch sein muss, und da ist einfach die künstlerische Freiheit. Wolltest du dich bei der Zunge Simon, bei Zwingli? Ähm, das, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, wo, wie, fest hast, also, wie fest hast du als Dreibuchautorin den Anspruch, jetzt, wir nehmen mal Zwingli mit der Reformation, historisch korrekt sein, Und wie fest findest du, das ist alles, künstlerische Freiheit, ich muss nicht jedem Detail der Geschichte entsprechen? Also der historischen Geschichte? Ähm, also
3: dort habe ich... Ich habe immer gesagt, es ist ein fiktiver Film, es ist eigentlich alles Fiktion, es ist eine Projektion aus dem Hütte auf damals. Und was ich persönlich mache, ist, die Worte kenne ich nicht, die weiss ich nicht. Aber ich wollte eine Wahrhaftigkeit erzählen. Also, dass wir quasi ähm, dem Thema gerecht werden, irgendwie. Aber nicht, dass es muss, also, dass wir, dass wir Freiheiten haben und quasi, aber in diesen Freiheiten, auch wenn es vielleicht nicht genau stimmt, dass es trotzdem irgendwie auf eine Wahrhaftigkeit verweist. Und dass man nicht, nicht mit, also einfach nach bestem Wissen und Gewissen, weil irgendwie, äh, du bist auch nur ein Mensch, du, du probierst das, es ist, äh, ja. Und das mit dem Fluch hat mich so genervt, weil ich habe mich so freut ich habe so viel Fluchwörter, ich habe das Gefühl, ich habe ich hab, ich hab wirklich, ähm, in all meiner, meiner Recherche, wenn ich Fluch war, habe ich die aufgeschrieben und ich habe so viel wie möglich eingebaut. Und, und ähm, das Problem mit der Sprache ist, war, wir haben eigentlich, wollen, eine Kunstsprache entwickeln ähm, und das ist aber total schwierig. Es ähm, war eine Diskussion, sie können die Schauspieler noch frei reden. Wir sind auch zum schweizerdeutschen Wörterbuch, zum Idiotikon, gefragt, fragen, was würden sie uns raten? Und sie haben gesagt, dass es damals schon Hochdeutsch und Schweizerdeutsch gab und wir sollen ähm, ein Zürichdeutsch wie, wie in den 50er Jahren Das war ihre quasi, ähm, Ansage. Gewesen. Und die, die Richtung sind wir dann äh, weiter, weil, weil quasi auch die Ressourcen gefällt haben, um jetzt, jetzt wirklich eine eigene Zeit und Ressourcen, um eine eigene Sprache kreieren.
2: Du hast ja ähnliche, ich sage jetzt ähnliche Kritik erlebt Bela bei Wilder, dass die zweite Staffel an einem Ort gespielt hat, wo bilang ist, ist hauptsächlich Französisch, und da haben viele gefunden, es sei aber zu wenig Französisch gewählt worden, es entspräche nicht der Realität. Wie siehst du den Konflikt? Also zwischen äh, Authentizität, Authentizität und ähm, künstlerische Freiheit?
4: Also relativ entspannt, weil nochmal, ich finde, Geschichte sollte im Vordergrund stehen. Wir haben uns mit der ersten Staffel entschieden, dass soll unsere Hauptdarstellerin in Bern, da dass unsere Serie im Kanton Bern soll stattfinden, weil wir auch schon vorausgedacht haben, vielleicht gehen wir da mal in die Ecke oder mal in die Ecke. vielleicht gehen wir mal in die Stadt, vielleicht gehen wir mal ins Land, aufs Land raus. Und dann hat sich einfach äh, dann in der zweiten Staffel das Jura angeboten, weil es einfach auch so eine tolle, tolle Legende ist. Natürlich hätte man können jetzt die Hälfte Französisch reden lassen und die Hälfte Deutsch. Aber wir machen dann ja eigentlich die Serie dann gleich für ein deutschsprachiges Publikum. Ähm, und darum sehe ich dort eigentlich überhaupt kein Problem, dass man dort jetzt nicht ja, quasi der authentische ortsbezogenen äh, Sprache nachgegangen ist, sondern vor allem der Geschichte dient hat. Und, und ich finde, äh, das ist das, was wichtig ist. Also, nicht warum man jetzt müsste, nur weil es dort spielt, müssten die Leute französisch reden, nur weil es dort reden, müssten sie deutsch reden. Ich finde, da hat man künstlerische Freiheit, das zu benutzen und die Landschaften so zu nehmen. Das, dann, wenn man das würde ja machen würde, dann müsste man sagen, dass Game of Thrones, äh, auch, redet ja auch alle Englisch, obwohl es äh, in Kroatien und in Mexiko oder ich weiß nicht, wo gedreht worden ist. Ähm, ich glaube, man kreiert ja eine Welt in so einer Geschichte und, und, und die Welt muss in sich stimmen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, dass die Sprache innerhalb von der Geschichte nicht authentisch ist, dann ist das eben wieder eine andere Diskussion. Da geht es darum, wie, wie authentisch kommen die Dialoge. Aber ähm, beim anderen finde ich, sollte man die Freiheit haben. Wir regen uns auch nicht darüber auf, ob jetzt in England alle der richtige Akzent oder in Amerika äh, Ost gegen Also das finde ich, ist eigentlich ein ja, so finde ich, nicht so eine interessante Debatte. Ohne, dass ich jetzt jemandem möchte, auf Füße stehen. Das ist, äh, ist klar.
2: Apropos, man kreiert ja eine Welt. Wie viele drei Bücher schlummern eigentlich bei euch so ein bisschen auf den Festplatten, die mal angefangen haben oder vielleicht sogar schon fertig werden für x Projekt? Ist das so ein bisschen eine Sucht, so Welten Welt zu kreieren, Simon? Ähm, es ist etwas, was einfach passiert.
3: <lacht> ähm, also mir, ich habe ich ha nicht, ha nicht Zeit, zum drei Bücher zu schreiben. Ähm, ich ich fange das erst an. Also zum Drehbuchschreiben, wo einfach liegen bleiben. Also ich fange mit Drehbuchschreiben. Also zum, zum Erklären, das Drehbuch schreibe ich jetzt. Ähm, jetzt sind wir bei diesem Serienprojekt nach, nach zwei Jahren Vorbereitung. Dann kommt die Drehbuchphase. Äh, also was ich mache, ist ähm, Ideen aufschreiben, Figuren aufschreiben. Ich habe ich ha lange, lange Listen ähm, im Kopf und auf dem Telefon und auf dem Laptop. Und es ist überall <lacht> schwierige äh, Sachen umeinander. Und, ähm, und es hat so ein bisschen Eigenleben. irgend Eigenleben. Irgend, irgendeines drängt sich dann vor oder es gibt so ein Cluster, irgendwie immer so das gleiche Thema, das wieder aufpoppt oder ähm, äh, ja, also es gibt viel.
2: Und versuchst du in dem Fall auch so Figuren, die du jetzt gesagt hast, dann vielleicht auch in einem Dreibuch einzubringen, die jetzt nicht spezifisch auf diese Figur zugeschnitten wäre?
3: Also meinst du, ein Thema haben und dann eine Figur nehmen von, von einer anderen Geschichte.
2: Wo du genau mal in deinem Kopf gehst. Also probierst du, so Figuren auch einzubringen und zu verwenden in deiner Arbeit?
3: Das, das ist nicht aktiv, nein. Die, also die Figuren haben alle ein recht grosses Eigenleben. Die werden meistens nicht für irgendetwas anderes noch gebraucht werden. Also normalerweise ist ist das, ist das eine Geschichte und eine Figur und ein Milieu, wo, wo sehr zusammenhängt. Und, und ich tue eigentlich nicht, nicht das dann rausnehmen und
2: nicht anders hinein. Hast du da so Figurenkabinette zuhause,
4: Ja, wir haben natürlich so... Schubladen haben wir auch. Wir haben, wir haben tatsächlich Figuren, die wir zum Beispiel in der zweiten Staffel nicht schreiben können, weil sie vielleicht budgetmäßig oder, oder sonst haben sie es irgendwie nicht geschafft zu überleben innerhalb von der zweiten Folge, haben wir dann zum Beispiel in der dritten Staffel oder jetzt in der vierten Staffel benutzt. Aber innerhalb von einer Serienwelt geht das ja auch, dass man auch vielleicht Ideen, die man nicht hat können machen noch mal wiederholt, weil man vielleicht das, was man dort hat erzählen das drängt noch und das möchte man irgendwo noch einbringen. Das, das hat es jetzt gegeben in diesen Jahren, dass wir das gemacht haben. Aber ähm, jetzt nicht cross über andere Projekte.
2: Ich würde unsere die Runde sozusagen metaphorisch ein bisschen öffnen für etwa vierzehn, und zwar für Lukas Berfus. Ich habe eben diese Woche ein Essay gelesen, wo er auf etwas verweist, das, glaube ich, also ein bisschen in deiner Karriere vorkommt, b zwar auf Psychologie. Du hast ja nicht nur Filmwissenschaften, sondern auch Psychologie studiert. Der Lukas Bärfuss sagt nämlich in seinem Text Storytelling, dass wenn man verstehen wird, warum das Serie und Film einem abhängig oder eine besüchtig machen, dann müssen wir in der Neuropsychologie noch fragen. Wie viel Psychologie steckt in Ihrer Meinung noch Bela in einem guten drei -Buch?
4: Ja, also ich würde sagen viel, aber ich würde jetzt lügen, wenn es nicht auch viel Psychologie ist. Also ich habe schon ein paar Semester hinter mir, ähm, aber, aber natürlich, ich meine, Figur ist Psychologie und eine vertiefte P äh, Figur, die man über sechs Stunden entwickelt und wodurch äh, durch ein Trauma durchgeht oder eine Achterbahn von Emotionen, das ist ja nichts anderes als Psychologie und das ist ja das, was uns auch interessiert, was macht das mit der Figur. Und dort wendet man ähm, so viel Verständnis an Psychologie, wo, wo, wo man, wo man kann mitbringen kann, das ist klar, das ist das, was das, interessiert.
2: Wie siehst du das, Simon?
3: Ja, ähm, ich habe nicht Psychologie studiert. Ähm, ich würde nie sagen, also ich würde nicht so benennen. Es ist für mich ähm, Lebenserfahrung, ähm, eben wie die vorher gesagt habe, Beobachtige und und wir streben nach emotionaler Authentizität, also dass wir Figuren entwickeln, wo, wo in sich ähm, kohärent sind, wo, wo also ich habe ich ha meistens sehr ein starkes Gefühl für eine Figur, wenn ich wie abklopfe, wie würde die, der Mann, die Frau, das Kind in dieser Situation reagieren. Und meistens ist das recht eindeutig. Ähm, aber ich kann nicht rational rationale sagen, wo das herkommt. Das ist meistens, ähm, und es ist lustig auch im, im Team, also jetzt bei uns im, im Writers Room, wir sind drei Autoren, und meistens ähm, deckt sich das, dass man wie sagt, das ist genau die Figur, die so jetzt handeln würde, oder, oder alle finden, nein, nein, der wird das anders sagen, anders, äh, ähm, und ja, ich würde jetzt auch sagen, es ist, es ist hochpsychologie also wir, wir könnten das jetzt nicht wissenschaftlich irgendwie auftröseln, aber, aber ähm, natürlich streben wir nach, nach, ähm, nach Figuren, die, wo, wo, auch wenn sie fiktiv sind, wo, wo die lebendige Wesen sein könnten, Ihrem emotionalen Empfinden, also dass das authentisch ist. Weil nur dann kann man sich auch als Mensch damit identifizieren,
2: als Zuschauer. Wenn man jetzt so den Blick umkehrt, Simon, wenn du eine Serie schaust, siehst du gerade so, ah, mega unauthentische Figur. Kannst du ja, so aus die Brille? Ja, also also, wenn's, also oftmals lernt man ja von schlechten Sachen
3: fast mehr als von wirklich guten. Weil dort sticht es dann so ins Auge und man findet, okay, so nicht. Ähm, und und oft sind es klischee Figuren, die wo, wo einfach ähm, so zweidimensional ähm, und, und sehr, sehr leer ähm, und einfach behaupten. Du merkst, dass die Konflikte sind behauptet, die Taten sind behauptet und man, man, man spürt nicht, dass, dass es etwas zusammenhält.
2: Irgendwie, dass also, so als Laie für mich zum Übersetzen, ich habe das Gefühl, das würde gar niemand so machen. So
1: würde doch gar nicht mehr handeln, möchte leben. Ich, ja, ich... zum Beispiel, ja. Kanal K. Kanal K und der Medienwagweiser haben heute Zusammenarbeit mit der SRG Luzern. Wir haben die lineare Stunde genutzt, um einen digitalen Anlass hier ins Radio zu bringen, zur Nacht der Drehbuchautoren. Autoren nämlich. Ja, das war's also die Die Linie stund vom Medienwegweiser. Heute, mein Name ist Michael König. Ich bin gleich wieder da auf eurem Lieblingssender Kanal K. Kanal K.